0: از آلفا اس به پایگاه کولومبو. کپسول کرود دراگون در موقعیت ساعت 22
1: دقیقه ای ماست آلفا
2: اس کولومبو صحبت میکند. موقعیت دراگون تایید شد. به تدریج ارتبا میگیره و از موقعیت 25 دقیقه ای کم روی فرکانس کانس 4 3 3
3: در تماس باشید از آلفا اس به کرود دراگون. سدای من رو میشنویی؟ دراگون دگوش هم صدای شما رو میشنوام. مثل صدای کارن صاف و شفاف.
4: در من از پنجره
3: ای اسکار فضایی رو تو را می من هم در صفحه نمایش اسکار رو می بینم. ما یستو هفتهزار کیلومتر پرواز. ما مشغول نفس ارتفاع فا هست. در اون صحبت می‌سازد. بی صبرانه منتظر رسیدن شما به ISS هستیم. موفقی. الфа اسمو چک کردم و می‌برم یه بارم به اسکای آلفا بیاد.
0: در ممنون. الان چه احساسی داری؟
3: الфа میدونی که تکراری نمیشه. هرگز تکراری نمیشه. دراغون به امید موفقیت، محفظ بیاد قایان تماس
5: مردم زمین سلام شما شنونده اپیزود پنجم ایستگاه فضایی هستید و حالا و اکنون که ما با شما صحبت میکنیم و احوال پرسی میکنیم همچنین با ساکنان این برنامه ایستگاه فضایی یعنی صالح تیمار، محمد جواد ترابی، آریا صبوری و شاهرود میر سلطانی همینجوری که ما داریم اینجا احوال پرسی به هم دیگه می‌کنیم در ایستگاه فضایی بین‌المللی یا در ایس هم یک احوال پرسی فضایی در حال رخ دادن یا به عبارتی ساعتی پیش رخ دادش زمانی که کپسول دراگون به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید دو فضانورد ساکن یا بهتر بگم دو فضانورد مسافر این ماموریت فضایی خودشون رو دیگه به داخل ایستگاه فضایی رسوندن خوشبختانه باید بگیم که به می رسه که همه چیز درست و به موقع پیش رفت محمد جواد تو در طول این پرتاب تا رسیدن ماجرا رو دنبال کردی پخش زنده در مجله نجوم انجام شدش چطور
6: گذشت داستان ساعت 258 دقیقه ده خرداد شنبه ده خرداد برای خیلی از ماها من دارم به وقت ایران میگم لحظه تاریخی و تاریخساز بوده لحظه‌ای که باید در تاریخ ثبت بشه به عنوان لحظه ویژه برای شرکت‌های خصوصی فضایی به خاطر اینکه تونستن یک کار مهم انجام بدن کاری که تا پیش از این به دست فقط سه سازمان فضایی بسیار بزرگ بوده یعنی و دولتی و دولتی امه. به اسم ناسا، روسکاسمس و حالا سازمان فضایی چین،
5: روسکاسمس که مال روسیه است، روسیه
6: است که برای ایستگاه فضایی بین‌المللی هم تنها تاکسی بود در 9 سال اخیر که با سایوس های خودش فضا نورد به فضا چینی ها برنامه داشتن برای رفتن به ایستگاه فضایی ولی ایستگاه فضایی خودشون یا, یا آزمایشگاه فضایی کوچیک. ولی در ایالات متحده ناسا بعد از بازنشستگی شاتل‌ها هیچ تاکسی برای رفتن به فضا نداشت و حالا یک شرکت خصوصی فضایی اومده گفته که من تون میتونم این کارو بکنم و اون رو انجام داده و این اتفاق اتفاق خیلی بزرگی برای تاریخ فضا تا الان یک فعالیت کاملا انحصاری بوده.
5: متشکرم. آریا وقتی که معمولیت رو پخش زنده رو انجام میدادیم تو مشخصات دقیقی از موشک میگفتی فالکون 9 که در واقع کپسول دراگون رو با خودش برد به فضا رها کرد و دوباره برگشت به زمین. به نظر میاد شبی مأموریت غیر ممکن فقط تام کم داشت.
7: شبیه یه تعبیر رویاه بود انگار توی خواب یا توی فیلم علمی هستیم نه موتور میرالین کورش رو شروع کردن و یک موشک به ابعاد تقریبی یک ساختمان 13 طبقه رو یک چنین ارتفاعی رو تصور بکنید با خودشون به فضا بردن و تقریبا 100 کیلومتر از زمین که فاصله گرفتن کرودراگون جدا شد تک موتور مریلین خودش رو روشن کرد فاصله گرفت و شاهد یک رقص زیبا بودیم از نیمه اول فالکون برای اینکه بیاد و برسه در وسط اقیانوس به یک قایق رباتیکی که منتظرشه اومد فرود اومد و نفسای ما تو سینه حبس.
5: دوباره اون مثال همیشگی رو بگیم. مثل یه خودکار میمونه که خود موشک رو به صورت یه خودکار بعد در نظر بگیریم که درش ازش جدا میشه. کرو دراگون اون کپسول زیستی که دو تا فضا نبرد هستن، مثل در خودکار میمونه. جدا میشه در خودکار، جداگانه میره به سمت فضا. اون کپسولی که سوخت داخلش هست احتراق انجام میشه. نیمه اول. نیمه اول در واقع موشک برمیگرده صاف عمودی میاد پایین که خیلی کار عجیبیه به خاطر که بعد
7: فوق لاده رو رو دوربین هایی بود که میدیدیم بالکاش باز شدن ام. بعد فشار هوا از از بین های اطراف شود. می اومد بیرون و تعادل اینو به دست می برد و یک صحنه فوق‌العاده العاده ابری بود و نمی‌دیدیم داره کجا فرود آره. میاد و وقتی فرود اومد ما هم تقریبا مثل همه دنیا شگفت‌زده شدیم از این سحنه زیبا
5: یکی از چیزهایی که خیلی همه را صحبت هم می کردن این یکی از در واقع عجیب و غریب ترین فضایی به لحاظ تکنیکی و فنی ولی در این حال یک رکورد دیگه هم تا که از فضایی تاریخ عصر فضا میتونیم قلم دادش بکنیم یادم میادش که ایلان ماس گفته بودش که لباس کل دیزاین یا طراحی این معموریت به ای بوده که بتونه جلوه باشکوهی از فضا رو برای علاقمندان فضا به نمایش بگذاره یعنی نه تنها محتوای خیلی عجیب قریبی داشته بلکه فرم زیبایی هم برایش تدرک دیدم ساله
4: این در واقع از ویژگی های کارای شرکت اسپیسیکس و آقای ایلان ماسک که همیشه به همه جزئیات حواسش هست یعنی سرف نظر بکنیم از جزئیات تکنیکی که دوستان راجع به صحبت کردن کافیه نگاه بکنیم به ظواهر این مسئله به اون دکوپاجی که اینا چیده بودن به سحن پردازی که انجام شده بود از ظاهر کپسول داخل کپسول لباس فضانورده یعنی که اینا می اومدن از خودرو تسل ایکس پیاده می شدن بعد می رفتن سوار می شدن یک همه... نمایش بوده دقیقا انگار یه سناریوی زریفی برای اینها نوشته شده حتی بود حتی اون در واقع مسئولان خدمات
5: یا دور و که فضا فضانورده بودن با اون لباس های مخصوص سیاه رنگ و... کلاهایی کلاهای که داشت داشتن آره. آره آدم مونده بود واقعا پخش زنده‌رو می‌دید فکر می‌کرد که من دارم یه فیلم علم تخیلی می‌بینم یا یک دنیای واقعی انگار من در فردا در
4: واقع مختلفی در این شدم. حس این که هم طور که آقای صبوری گفتن انگار ما با یه فیلم مواجه بودیم و حیرت انگیز بود زرافت جزئیاتی که در واقع داشتیم قبل از پرتاب می‌دیدیم حالا صرف نظر از همه جزئیات طراحی به نظر من یکی از خاص‌ترین نقاطش هم همون طراحی لباس بود که خود آقای گفته بود اینها طوری طراح شدن که هم کارایی داشته باشن هم یک ظاهر فوق العاده ای داشته باشن طوری که نصف های آینده بچه های الان وقتی این لباس ها رو میبینن شوق این در وجودشون شکل بگیره که در آینده این راه رو ادامه بدن. گفتی که برای بچه ها و شوق
5: انگیز بشه شخصهدی میرس شدنی اینجا خصص یاده که شما توی توییتر یا توی اینستاگرام مینوشتی و تصاویر میذاشته از بچه که دارن نگاه میکنن. به این صحنه تاریخی برای اونا دقیقا همین احساسی ایجاد شد همون احساسی که در واقع ایلان ماسک و گروهش در پیش بودن
0: من فکر می بچه ها چند برابر نسبت به بزرگسالا و حتی خود ایلان ماسک در واقع این احساس رو تجربه کردن چون به هر حال اونا قوه خیال و بلند بلندپروازیشون بسیار بسیار از ما آدم بزرگ‌ها گسترده‌تر و حالا شاید خیلی دقیق متوجه نمی شدن که مرحله به مرحله چه اتفاقاتی داره می‌افته ولی فیلم هایی که در واقع مامان‌های بچه‌ها لوس کرده بودن بر من فرستاده بودن حتی بچه‌های خارج از ایران من توی شبکه های اجتماعی میدیدم لحظه پرتاب برای بچه‌ها تماماً با جیغ و فریاد همراه بود و اینا بچهای هستن که به زور بیدار مونده بودن چون اصولا
5: یک شب بودش که یعنی
0: عکس اول چشا همه خواب گوشی حال پای تلویزیون دستشون بود و این مسئله خیلی خیلی مهمه چون من فکر میکنم پرتاب دراگون زندگی خیلی از بچه های سراسر سر زمین رو عوض کرده
5: با بکن و داک هرلی دو فزا که حالا دیگه در واقع میشه بگیم که ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی هستند و آنچه که اتفاق افتاده یک مرز جدیدی از بلند پروازی بشری که رخ داده فقط یادآوری بکنم که خود کپسول اسمش دراگون هستش که های مختلفی داره این کور هستش ولی برای خود کپسول
6: در واقع اسم جداگانه گذاشته شده. این اسمیه که فضا نورد دو طبق یه سنت همیشگی روی فضاپیماشون میذارن چون هر دو فضا نورد یعنی با بنکن و داکهلی توی شاتل فضا ایندیو پرواز داشتن او تجربه پرواز به اون داشت این دیویر انتخاب کردن این دیور در واجه به معنی واژه ایندیور به معنی تلاشه و خواستن یک تشکریم بکن از مهندسی فضایی که این پرواز رو دوباره ممکن کردن به شخص ذاتی میر سلطانی توضیح داد که واقعا برای بچه‌ها چه اتفاق افتاده چه در ایران
5: چه در دنیا آریا موقعی که فضا نوردا به نوعی از مرز گرانش زمین فرار کرده بودن و خارج شده بودن یکی از چیزایی که فکر کنم برای بچه‌ها و برای بقیه جالب بودش همون سنت قدیمی هست که در مرز فضا اتفاق میفته یه دایناسور در این آره سفر دیده شده آره،
7: آره، آره، یه دایناسور همراشون بود که بعداً محمد جواد دقت بیشتری داشت فرمانده موجا به من گفتش که میگه با کمربند و صندلی بسته بودنش
6: صندلی دور و خالی بود آره آره و دایناسور بسته بودن <تصفيق> خیلی جالب, بود. جالب. و از دست یکی بگی ش... کی عروسک
5: بود لطفا تا الان هیچ کسی نگفتین یعنی رجبی یک عروسک
7: بود
0: اتفاق جالبی که افتاد من یکی از شاگردانم در واقع با یه دایناسور گذاشته بود بغل دستش و با اون عروسک دایناسورش داشت عروسکی اجده داشت. داشت اون پخش زنده رو, رو, رو می
5: الان عکسش هم هست عکسشو ما بدید بذاریم توی اینستاگرام و ایستگاه فضایی ساله
0: بهش میگه که خجالت کشیده بود بعد پرایوت برم فارس گفتم گفته بود بچه‌ها دیگه ببینن من با عروسکم دارم میبینم منو مسخره میکنن بهش
5: میگم که فضا نوردا عروسک دارن چه برسه بگوستم. به اینکه اگه اجازه بگیریم
6: که خیلی اگه
5: اجازه گرفتیم ساله میگه که صفحه اینستاگرام ما نشونش چی که اینجا هستیم.
4: آره یه صفحه اختصاصی برای پادکست ایسکا فضایی را انداختیم به نام اسپیس استیشن کاست اسپیس استیشن کاست
5: صفحه ایسکای فضایی که اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری به دست بیارید پشت سحنه ها اکس های پشت سحنه ها فیلم های پشت سحنه ها را ببینید میتونید به پیج ما سر بزنید ما سر طولانی؟ دفعه پیش هم گفتید آره بگو. سوا رو بگو یه بار گفتی خیلی خب بریم به زمین برگردیم اگر محافظ باشید از ایستگاه فضایی فاصله میگیریم میریم به زمین جایی که در آسمان نما احمد کریمی برای ما از آسمان شب خواهد گفت.
2: اینجا آسمان آسماننمای خیالی ما که وسیلهی برای سفر کردن به آسمان شبه آسمان نمایه که زیر گنبده اون یاد میگیریم چطور جلوه های بی پایان فراموش فراموشده بالای سرمون رو با دقت بیشتری ببینیم در اپیزودهای قبلی از موقعیت سیارات منظومه شمسی گفتیم می دونیم که بلا فاصله پس از گروب خورشید سیاره زهره هم غروب می کنه و دیگه فرصتی برای رسدش نداره اما شرایط برای رسد اتارد روز به روز بهتر میشه و اندکی پس از گروب خورشید وقتی آسمان هنوز تاریک نشده اتارد همانند ستارهی با قدر ظاهری یک در افق غربی می درخشه. مثل هفته های گذشته، حوالی نیمه شب مشتری با درخشش خیرکانندش از افق شرقی طول میکنه مشتری این شبها با قدر ظاهری تقریبا منفی نیم درخشنده ترین سوژه پس از ماه در آسمان شب. بعد از مشتری زحل رو میبینیم که با قدر ظاهری نیم حدود پنج درجه اون طرفتر از مشتری قرار گرفته. بعد از مشتری و زحل نوبت به مریخه که با قدر ظاهری صفر چهل درجه دورتر از زحل و مشتری از شرق آسمان طولو میکنه و تا در اومدن آفتاب وضعیتش برای رسد بهتر و بهتر میشه. جالب بدونید که سیاره نکتون نه درجهی مریخ قرار داره و با قدر ظاهری تقریبا هشت میدرخشه این سیاره از دید ناظران زمینی اینقدر رخشان نیست که با چشم غیر مسلح دیده بشه و برای پیدا کردنش به تلسکوپ نازمه.
5: صدای احمد کریمی بود و ساله احمد شده کردن که این شبها شب شب اتارده سیاره که گفته میشه که به این راحتی نمیشه دیدش و این شانس رو داریم که تو این فصل الان حالا باقی سیاره ها رو هم خیلی سخت معلومه ممکنه بشه رادیو بی برای ما که شاید آشنا نباشیم به آسمان شب ولی پیدا کردن اتارت ظاهرا روند بازار این شب های آسمان شب کجا بریم دنبالش بگردیم
4: بزن اول اینجوری شروع کنم دلیل اینکه این شبها ما میتونیم اتارد رو خیلی راحتتر پیدا بکنیم اینه که جدای زاویه ایش در از خورشید بیشتر میشه یعنی ما باید یه زاویه رو توی خیالات خودمون تصور بکنیم که رأس اون زاویه ماییم یکی از زلاش خطیه که از ما میرسه به خورشید، زل دیگرش خطیه که از ما میرسه به اتاره. این یه قیچی میمونه دقیقا و این زاویه الان در واقع در بیشترین حد خودش در سال 2020 قرار داره به خاطر همین میگیم اتارد در بیشترین کشیدگی شرقی قرار داره اینه
5: شما دارید ما رو با واجه ها آشنا می‌کنیم گرچه که بعد برای واجه ها بریم سراغ احسان مرشو که در فرهنگستان زبان و ادب نجومه ولی پس جدای زاویه‌ای که توی مقالات و مجله نجوم و جای مختلف می‌خونیم یعنی همون قیچی که فاصله در واقع دو زل قیچی چقدر از هم دیگه دور شده بله
4: بله اینکه این, این از
5: قیچی چقدر از هم باز شده و هر چقدر در واقع این جدای زاویه‌ای بیشتر باشه با این حساب در افق سوژه رسدی ما بالاتره زمانی که خورشید غروب میکنه و این به این معنی هستش که راحتتر میتونیم ببینیم.
4: دقیقاً دقیقاً این عدد برای اتارد بین 18 تا 28 درجه تغییر میکنه ام. و این شابه این عدد نزدیک به 23 درجه است.
5: احمد وقتی که اتارد رو با تلسکوپ نگاه میکنیم چی میبینیم؟ آیا مثلا یه خورشته خیلی بزرگی داره قمری داره چیه؟
2: نه در واقع سیاره اوتارد بسیار کوچک هست. این سیاره تیز منظومه شمسی با چشم دیده میشه با چشم غیر مسلح با چشم غیر مسلح دیده میشه در بیشتر این کشیدگیش از پشت تلسکوپ هم شما خیلی چیز عجیب, عجیب, عجیب و غریبی نمیبینید آه اگرچه اگر تلسکوپ بزرگنمایی متناسبی داشته باشه مثلا در حدود 200x برابر شما میتونید تشخیص بدید که این اهله به چه صورت؟ یا تانم هلان داره بله آها. یا تسلیس یا مثل زهره و ماه دقیقا یعنی آها. هلاله اینو دقیقا تشخیص میدید اما هیچگونه عوارزی روی سطحش حتی با قویترین تلسکوپا مگه سطحش چجوریه؟ خورز، آب لگون این ماه آه، اتارت یعنی
5: چیزی شبیه به کره ماهه اگر بخوایم در ذهنمون تجسوم بکنیم فعلا. و آیا مثل مثلا سیاره مررخ که فوبوس و دیموس قمراش هستن یا قمرهای گالیله
2: مشتری آیا اتارت هم قمر داره؟ نه،, نه. ماه داره؟ نه اتارت و نه سیاره بعدیش یعنی زهره یا ناهید هیچ کدوم قمر ندارن بسیار خوب خب. توی صحبته
5: امشب احمد اشاره کرد به نپتون میتونیم بگیم آخرین عضو خانواده سیارهی منظومه شمسی قبلا پلوتو هم بودا پلوتو رو اخراجش کردن این نامرده اتحادی ولی نجوم یه عمر ما تو مدرسه خونده بودیم نه تا سیاره داریم بعد یه دفعه شد هشت در سیاره اشاره کرد احمد که نزدیک مریخ میتونیم نپتون رو پیدا بکنیم چجوریه؟ با... گفتی با چشم دیده نمیشه اینم نه؟
4: بله نپتون چون قدر ظاهرش این شبها نزدیک به هشت هست و چشم انسان در شرایط ایدئال زیر آسمانهای بسیار تاریک نهایتاً بتونه تا حد قدر هفت رو در واقع ببینه نپتون رو دیگه نمیتونه تشخیص بده من فقط توضیح بدم که برای اون دوستانی که قدر
5: واجه قدر رو میخوام بیشتر بدونن اپیزود دومه ایستگاه فضایی احسان مرچو در بخش فرنگستان زبان به سراغ واژه قدر رفته که میشه میزان
4: درخشندگی اجرام سماوی. اما نپتون با یه تلسکوپ خیلی کوچیکم قابل روایته فقط ما نباید توقع داشته باشیم که یه چیز خیلی هیجان انگیز ازش ببینیم آها. در های خیلی بالا شاد بیش از 200 برابر هم و قرص این سیاره رو نمیتونیم تشخیص بدیم و خفن‌ترین ترین ای که این شباب میشه ببینیم با این حساب مشتری
2: نه؟ مشتری و سیاره زوهر زوهر که هر همون درجه فاصله البته داره البته درجه بیشتر میشه آها. در بیشتر میشن بعد دوباره توی حرکت برگشتی مشتری این دو تا بهقدر به هم نزدیک میشن که در دسامبر یک اتفاق پدیده ای داریم که حتما دروادی صحبت خواهیم
5: کرد. خب اگه بخوایم خیلی زود و سریع رویدادای رسدی که پیشنهاد سراشپز هستش امشب بخوایم یادآوری بکنیم که همه توی تقلمون یاداشت بکنیم چیا رو
2: باید یادمون باشه؟ خب یه ماه گرفتگی نیم ساایی 16ده خورداد بله دقیق خب چقدر عالی. ساعت ده و پانزده دقیقه شب شروع, شروع میشه 2215
4: به وقت
8: یک
2: خب پس تنظیم بکنیم روز چندم گفتی 16 خرداد
8: ساعت ده. و در رو. همه
4: جای ایران دیده میشه در همه جای ایران دیده میشه فقط ما نباید توقع داشته باشیم که مثلا ماه گرفتگی جزئی یا یه ماه گرفتگی کامل بتونیم به راحتی با چشم غیر مسلح تشخیص بدیم آها. که یک گرفته نیم سایه‌ای داره اتفاق آها نیم با
5: رفتن ماه داخل سایه اصلی فرق می‌کنه اون موقع ماه گرفتگی جزئی اتفاق میفته که اگار بورش میخوره ماه الان فقط احتمالا درصدی از درخشندگی ماه کم میشه
4: خیلی کم اندک تیره میشه آها. که اونم رسدگرهای با تجربه با چشم تشخیص میدن و با ابزار اپتیکی هم خیلی از کسایی که تجربه کمی دارن نمیتونن تشخیص بدن خب
5: پس خطش بزنیم آره فقط یادمون بزن. باشه که 16 هم فرمودین 16, 16 هم ماه کامله
2: دیگه باید. و 20 خرداد اجتماع ماه و مشتری و رو داریم که ماه با سیاره مشتری 3.5 درجه فاصله داره با سیاره زحل 4.5 درجه آها ماه بعد توی مرحله بعد از بدرشه دیگه با این حساب توی تسلیسه آها، آها یا تربیت بله یعنی سه رو به ماه روشن حدوداً 80 درصد ماه روشنده. خب پس ماه هستش و مشتری و زحل میشه یک مثلث تراسونی میشن 20 خرداد 20 خرداد میشه سه‌شنبه اوه سه‌شنبه 20
5: خرداد دیگه رویداد دیگه ای نداریم
2: نه یه دونه هم 3 جولای جمعه 13 تیر ماه داریم که حالا در مورد صحبت بکنیم آها. فقط یه فرشی گرفتگی هم
4: داریم دیگه بله
2: یکی تیر ما یکی تیر ماه
4: دقیقاً در اپیزود با مفصل راجع بهش صحبت
5: ده. میکنیم ده. و تا لحظه دیگه همراه با احمد کریمی میریم به سراغ مدرسه نجوم جایی که قدم به قدم اگر علاقه مند هستید که در دنیای نجوم آماتوری قدم بگذارید بعد به شما خوش آمد بگم
2: شاید بارها اصطلاح جدایی زاویهای یا فاصله زاویهای رو در منابع عمومی نجوم شنیده باشید مثلا در اپیزودهای قبلی همین پادکست به جدایی زاویه یک درجه زهره و اتارت در یک مقارنه اشاره کرد یا در این اپیزود گفتیم مشتری و مره حدود پنج درجه از هم فاصله اما این درجه ها به چه معنی است و اونها رو چطور محاسبه بود؟ برای اینکه شود بهتری نسبت به این اصطلاح داشته باشیم فرض کنید زیر آسمان شب ایستادید و دارید به سیاره مشتری نگاه میکنید. کمی اون طرفتر سیاره مریخ رو میبینید و میخواهید جدای زاویه این دو سیاره رو نسبت به همدیگه محاسبه کنید. کافی یک دستتون رو به سمت مریخ دراز کنید و دست دیگرتون رو به سمت مشتری. شما با این کار یک زاویه تشکیل میدید. رأس این زاویه بدن شماست و از دا اون دستاتون. کافی این زاویه رو با یک نقاله اندازه و با این روش جدای زاویه مشتری و مریخ رو پیدا اما این کار بسیار سخت و وقت گیره و دقت چندان مناسبی هم نداره. در اپیزودهای بعدی شرح میگیم که چطور با وجب یا مشتتون زاویهی رو, رو روی کره آسمان اندازی گیری کنید.
5: صدای ما رو از ایسکاه فضایی میشه از این بالا از جایی که ما هستیم اگر به پنجره فضایی نگاه بکنیم در آن سوی پنجره سیاره زمین دیده میشه سیاره ای که پر از اتفاقات عجیب و غریب این روزها وقتی که ما راجع به معمولیت اسپیسیک صحبت میکنیم نباید یادمون بره که روی زمین اتفاقات عجیب و غریبی داره رخ میده در همین حوالی ایالات متحده که محل پرتاب موشک فالکون 9 بودش مردم آمریکایی یا بخش از مردم آمریکا در التهاب حوادث اجتماعی سیاسی خودشون هستند. اگر یه خورده این ورتر رو نگاه بکنیم، در ایران خودمون از همین بالا مناظر عجیبی دیده میشه آریا فکر کنم که این یکی از های امروز آره تولید.
7: خیلی من هم این روزها هر چی که این سنجش از دورهای ماهواره‌ها و سیستم‌های فضایی رو می‌بینیم زاگرس جنوبی وضعیت بسیار فجیعی داره تنها واجبی که می‌تونم بهش بگم دقیقا یک فاجعه‌ای زیستی، حیوانی جانوری در اونجا در حال شکل گرفتن هست مناطق بکر حفاظت شده که شاید هزاران سال قدمت دارن و بسیار نقش مهم میدارن در تأمین آب منطقه وضعیت هوایی منطقه و اکوسیستمی که در اونجا هست به نظر من در بیتدبیری در حال سختن هستن مدت زمان زیادی بیش از 13 مرحله آتش سوزی رو طی کردند و در چند روز گذشته بسیار گسترده تر شده. و در از یک کار اصولی و هرچی آدم به این فاجعه بیشتر نگاه میکنه چه از زمین چه از فضا چند منظره فیلم هایی که داره منتشر میشه غمگین و غمگین و غمگین تر میشه
6: عجیبه اینه که حالا تصور میشه که انگار باید همه کمک ها مردم انجام بدن چون من میبینم که برای تجهیزات مختلف از تجهیزات آتش نشانی گرفته تا تجهیزات حرفه ای اطفاء حریق الان از مردم خواسته میشه که این هزینه رو بدن و این همه عجیبه مگه قراره که واقعا از یه مردم فقط این هزینه ها بشه. این یک سمت است ولی یه سمتشون نباید از
5: یاد ببریم که همین فناوری فضایی که داره به ما امکان پایش دقیق موقعیت جنگل ها رو میده که هر کجا چقدر خسارت وارد شده و در چه مرحله ای تا همین الان که در واقع ما برنامه ایستگاه فضایی رو ضبط می کنیم هنوز متاسفانه خبر داریم که جنگل های زاگرست داره می امیدواریم که هرچی زودتر همه چیز آرام بشه کللا زمین وضعیتش آرام تر بشه. هر گوشش رو که میبینیم یه داستانی داره دیگه اوندوارم که اگر ما داریم اینجا راجع به فضا صحبت میکنیم و کیهان یادمون نرفته که در سیاره زمین وضعیت چگونه هستشه وقت فکر نکنید که ما نفسمون از جای گرم بلند میشه میخوایم موسیقی رو بشنبیم به یاد زمین و به یاد تمام لحظات خوبی که در این سیاره تجربه کرده بشنم
0: Sun
5: هو اینجا ایستگاه فضایی و داستان امشبه ما داستان فرار از زنجیر جاذبه زمین هستش اتفاقی که هر فضا نوردی باید تجربه بکنه برای اینکه بتونه به مرز های فضا برسه باید حتما ما از این زنجیر پرقدرت فرار بکنیم. چطوری میتونیم از جاذبه زمین در بریم؟ به قول معروف اگر سیبی میخوایم پرتاب بکنیم این سیب در فضا بتونه معلق بشه؟
7: خب نیاز اولیه ما این هستش که بتونیم با یه قدرت توان و فشار زیادی این سیبمون رو به سمت فضا شلیک بکنیم صدای آریا است که میشنوید. و برای این کار ما سوخت موشک داریم و ید موتورهایی که میتونن نیرو رو متمرکز بکنن و ما در جهت مخالف اون نیرویی که داره وارد میشه بتونیم از زمین فرار بکنیم
6: و برای فرار از چنگ جاذبه زمین نیاز به پیشرانش هایی داریم که این پیشرانش ها بتونن ما رو از زمین جدا کنن صدای محمد جواد ترابیس که می شنن. ما با موشک های مختلف، موشک های سخت مایه، موشک های سخت جامد، موشک های ترکیبی، موشک های که انواع سخت های مختلف رو دارن استفاده می آزمودیم در طریق تاریخ که چطور از زمین یا خودمون جدا بشیم، یعنی انسان ها از زمین جدا بشن، یا دست ساخته های بشری رو رها کنیم در فضا؟
5: وقتی به موشک های فضایی نگاه میکنیم، آره یا می بینیم که با... دو نوع کلی یا دو دسته کلی سوخت رو بررسیم سوخت مایه که محمد جواد گفتن و سوخت جامد اینا با همدیگه چه فرقی دارن
7: خب نا در مدل سازیشون و مدل احتراقشون با همدیگه بیشتر متفاوت هستن مدت زمانی که میسوزن احتراق ایجاد میکنن و توان لازم رو برای ما فراهم میکنن بس ببینیم که ما چه محصولی با چه وزنی با چه ابعادی و چه سایزی داریم در اصل میتونیم از ترکیب این سوخت‌ها یا از یک مدل از این سوخت استفاده بکنیم
6: علاوه بر این ما در موشک های سوخت جامد عموماً می بینیم که موشک یک باره میکنه و میره فضا خیلی سخت دنبال کردنش یه موشک های سوخت جامد بله امه. و در موشک های سوخت مایه ما می بینیم که یک حرکت نرم می داره که داره این برمیخیزه و دوربین ها راحتتر میتونن دنبالش بکنن و اغلب پروازای سرنشین سرنشیندار تا اونجا که من دنبال میکردم بیشتر سوخت سوخت مای است. پس پروازهایی
5: که با سوخت جامعده بیشتر ماهواره ها میبره که شتاب زیادی هم داره و احتمالا شاید. تقریبا میشه گفت سوخت ایمنتری هم هستش سوخت جامد نسبت به سوخت مایه که
6: وضعیت متفاوتی از احتراق رو بعد ایجاد کرده الان ما در اهداف فضا ای ایران میبینیم که کم برنامه تغییر کرده و داره برای مافار برا از سوخت جامد استفاده میشه یکی از دلایلش ارزانتر بودن این سوخت هم است یعنی <تصفيق> برای ما این, این هم میتونه یک مزیت باشه و سوخت جامد رو تر به فضا میبره
5: حالا که در واقع فالکون 9 دو فضانورد جدید رو به ایسکای فضایی رسونده میتون بگیم فالکون 9 دیگه چون واقعا فالکون نه بوده حالا میدونیم که چند تیکه هستش خود دراگون یه فالکون
7: نه از زمین فرار کردیم و بعد با حالا کمک یک موتور میرلین و کپسول کرو دراگون تونستیم بقیه مسیر رو طی بکنیم تا حدود 400 کیلومتری که فضایی به بین المللی قرار
5: ده یعنی برای فرار فالکون 9 اینجا به کمکمون اومده با نسل جدیدی از موشک هایی که دیگه نمیشه گفت یه موشک اون رو زیر نگاه می‌کنی
7: می‌بینی که تعداد موشک هست موتورها هست همه اینها در کنار هم یه موشک رو می‌سازن آها
5: پس ما همه این خروجی ها رو بهش می‌گیم موتور دیگه درست, آره درست؟ موتور
7: انجین پیشرانه
5: پیشرانه و چنانقدر زیاد بودش برای فالکون چنانقدر تعداد موتور ها زیاد بود
7: خب بحثی که هست که حالا فقط نهتا برای فقط فالکون نیست برای مثلا موشک های دیگه تعداد بیشتر یا تعداد کمتر هم تا الان استفاده شده بحث, بحث این هستش که احتراق که در لایه ها و بدنه مختلف موشک دو لایه سختی داره موشک فالکون اتفاق میفته باید بتونه از طریق دریچه تقویت بشه و با یک سرعت زیادی خارج بشه اصولی که در تراحی موتورها استفاده میشه و نمیشه یک موتور واحد رو براش قرار بدن هر کدوم از این موتورها میتونن در کنار هم توانی رو ایجاد بکنن برای اینکه این موشک از اون سکو حالا به نسبت پروژه‌ای که داره انجام میده با سرعت متفاوتی جدا بشه
5: خیلی وقتا صحبت میشه یادمه که یه سؤال مسابقه نجومی این بودش که آیا بدنه موشک سوختی شاتل رو رنگ میزنن یا نه بعدا جوابش این بودش که نه رنگ نمیزنند و این جنس خود آلیاژ هستش و وقتی سوال میشد که چرا در واقع راین نمیزنن گفتیم میشد که وزن زیادی ایجاد میکنه چقدر
6: وزن عنصر مهمیه مهم جواب توی فرار از زمین خیلی عنصر مهمیه به خاطر اینکه به خصوص مثلا ما میتونیم ارجا بدیم به زمان شاتل ها شاتل های فضایی میدیدیم یکی از همین مخزنه اصلی سوخت اصلا رنگ نمی شد گرچه همه فکر می کردند نارنجیه نار و همه فکر می اون رنگ نبود نه رنگ زده نمی شود. این رنگ اصلی آلیاژی رنگ بود و آها. خب به... چرا رنگ نمیزدن؟ بدون رنگ در آورده بودن بخاطر کیفیت <تصفيق> اینکه به وزنش اضافه نشه چون یک سازی به این بزرگی کافی رنگی که روش میشینه اندکی به اون ارزان به حضور شما جرمش اضافه بکنه میخوام از kernel واژه استفاده نکنم به جرمش اضافه بکنه و به خاطر همین باعث میشه باز یه سوخت بیشتری نیاز داشته باشن که برای رهایی خب چه کاریه صف جویی صرف. اینه صرف. که
5: رنگ نزنن و از خود به قله آریا بدون رنگ درش بیارن
6: البته که ما در رابطه دوره صحبت نسل میکنن. قبلی دهه 80 میلادی یعنی الان 4 دهه گذشته و خب تکنولوژی رنگ هم تعبیر کرده و در این حال ما می‌بینیم که خیلی
5: از مأموریت‌های فضایی همچنان در واقع موشکار رنگ میشه و وزن یک عنصر مهمیه در مأموریت‌های فضایی شنده بودم که هر کیلوگرم محموله فضایی چندین هزار
7: دلار هزینه داره جابجاش کنم هر ده کیلوگرم حدود یک میلیون دلار هزینه پیشرانه ما رو افسایش میده هزینه رو افسایش میده به عبارتی هر
5: فزونورد اگر بخواد بره اینو اینو با خود بزن موشک حساب میکنن دیگه درصد رو داریم مورد محصوله
7: داریم. داریم بحث میکنیم. مثلا در این داستان کرودراگن ما و تعداد نفراتی که در درونش قرار داره بسیار خب، داریم راجب
5: فرار از چنگ جاذبه زمین یا زنجیر جاذبه زمین صحبت کنیم با محمد جواد ترابی و آریو صبوری و شما شنونده ایستگاه فضایی هستید. اجازه بدید بریم به سراغ دکتر محمد تقی میر ترابی در کپسول ناتیلوس. ناتیلوس اسم کپسول فضایی ماسیه جور ماشین زمانه که میتونه ما رو در هر لحظه به هر جایی از گیتی برسونه در زمان عقب و جلو بریم ببینیم که در گذشته چه گذشته طبق محمول آقای دکتر میرترابی پشت میز کنترل نشستن این بار قرار کجا بریم آقای میرترابی؟ این
1: بار قرار از کهکشان بریم بیرون شدنیه؟ شدنی که از نظر قوانین فیزیک غیر ممکنه با این ماشین خیالی حالا با این ماشین خیالی ما شاید بشه باید امتحان بگیرید
5: الان تنظیم می‌خواید بکنید بعد چه عددی وارد بکنید دست سرعت
1: رو خیلی زیاد بکنیم خیلی بیشتر از سرعت نور و مسافت, چطور؟ مسافت چطور؟ چیزی مقصد... حدود شاید صد هزار تا هزار سال نوری بریم بیرون کهکشان تا بتونیم از بیرون کهکشانمونو ببینیم یعنی همین کهکشان راه که خورشید داخلشه برای بیرون رفتنش چقدر گفتیم؟ 100 هزار سال نوری باید جا, جا بشیم
5: پس اجازه بدید دکمه انتقال رو
1: بزنید بله بله برای این کار باید یه شتاب خیلی سری بگیریم و با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت بکنیم حالا هرچند که از نظر فیزیک این غیر ممکنه اما امیدوارم این ماشین خیالی ما این کار رو بکنه متاسفانه انسان محکومه که تو این کهکشان بمونه چون انقدر ابعاد این کهکشان بزرگه از هر طرف قطرش صد هزار سال نوریست و طبیعتا هرگز برای انسان با این قوانین محدود کننده فیزیک امکان پذیر نیست که از این کهکشان بره بیرون
5: ولی من این دکمه رو میزنم آقای میرتوربی که ماشین زمان ما رو ببره به نقطهی که شما تنظیم کردید
1: حالا اگر نگاه کنیم میتونیم کهکشان خودمون رو ببینیم یک چیزی شبیه بشقاب بله می آره. یه بشقاب بسیار بزرگ که وسط این بشقاب یه برآمدگی هست این گوتوصو بشقابو مثل اینکه دو تا بشقابو رو, رو توی گود رو, رو روی هم بذارید یه چیزی شبیه بشقاب پرنده چون تصوری بله. که به طور معمول مردم از بشقاب پرنده دارن مم. یه چیزای گرد دایره شکلیه که وسطش یه برامدگی اون وسط چرا انقدر پرنوره این میذاره اون وسط ستاره ها خیلی به هم نزدیکن مم. و ابرهای سماوی خیلی زیاد هست و مخصوصا در اون مرکز مرکز که ما اونو نمی بینیم چون زیر پوششی از گازه اما یک ابر سیاه چاله خیلی پر جرم هست وسط بشقا بینیم بله بله که جرمی حدود یک میلیون تا یک میلیارد برابر جرم خورشید داره ابر سیاه چاله ما هنوز اون ابر سیاه چاله را ندیدیم هرچند که تونستیم ابرسیاه چاله های کهکشان های دیگه ای رو ببینیم اخیرا تصویر برداری شد اما مال کهکشان خودمون رو هنوز نتونستیم ببینیم اما میتونیم اطلاعاتی ازش به دست بیاریم که نشون میده این ابرسیاه چاله وجود داره از جمله اینکه از اونجا یه مقدار زیادی امواج رادیویی میاد که نشون دهنده اینه که اونجا خیلی فعاله یعنی اونجا انگار گاز ها دارن توی میدان گرانش قوی سقوط میکنن و انرژی میدن این انرژی رو ما به شکل امواج رادیویی میبینیم و از طرف دیگه میبینیم که ستاره هایی که اونجا هستن دارن دور یه نقطه مرموز میچرخن و این آه. نشون میده که اونجا جرم زیادی فشرده است یعنی این... انقدر قوی اون گرانشش که میتونه ستاره های اطراف رو حتی تو فاصله های نسبتا دور کنتر این با اون سیاه های که ما میشنسیم خیلی کنه؟ اه... اونا سیاه چاله های ستارهی هستن سیاه چاله های ستارهی بازمانده ستاره های خیلی جرم زیادی ندارن شاید 3, 4, 5 برابر جرم خورشید جرم داشته باشن جرمشون به نسبت مقیاس های کهکشانی خیلی خیلی عدد های کچیکیه. اما این سیاهچال مرکز کهکشان ما حدود میلیون تا میلیارد یعنی جرمش رو دقیق نمیدونیم اما تخمینایی که میزنیم در حدود میلیون تا میلیارد برابر جرم خورشید و ده ها و صدها ست ستاره دارن دورش میچرخن, میچرخن این در مقابل جرم اونجا. کل کهکشان کوچکه جرم ام. کهکشان صد میلیارد برابر جرم خورشید الان میتونیم تونیم خورشید رو هم ببینیم که داره دور مرکز کهکشان دور می زاری. اون لبه هاست بله بله در مرکز نقطه, نیست. نقطه که شب... یه چیز شبیه
5: فضاهای خالیه من اونجا میبینم یه چیز شبیه انگار یه جاهای بازوهای پر تراکم ستاره بله هستش یه جاهای بازوهای
1: کمه. مارپیچی وجود داره که اینها به دور کهکشان پیچیده شدن خورشید هم تو همین بازوها داره حرکت میکنه سرعت خورشید یه چیزی حدود 250 کیلومتر از اون تو موقعی که ما تو خورشید بودیم داشتیم با همین سرعت همراهش حرکت می‌کردیم یعنی که شمسی با چه
5: سرعتی حرکت می‌کرد
1: 250 کیلومتر بر ثانیه به دور مرکز کهکشان و یه چیزی حدود 200 میلیون سال طول میکشه تا یه دور بچرخی یه چیزی حدود 25 تا 30 بار خورشید کهکشان رو دور زدیم در طول عمرش, در طول عمرش. و در طول عمرش. و تو این مسیر از توی این بازوهای رد میشه یعنی عجب. میره از توی این بازوها میچرخه دور کهکشان و های دیگه هم همین حرکت رو دارن همین کارو میکنن یعنی ستاره های اطراف ما هستن اینا اکثر ستاره هایی که در بشقابه کهکشان یعنی بجز اون وسط برآمدگی رو بیاره اینا اکثر ستاره که توی لبه ها هستن تو مدارهای دایره ای به دور کهکشان میچرخن و کم و بی شبیه خورشیدن این خیلی تفاوت داره با تصوری که بشر قبل, قبل از قرن 20 داشت یعنی در دنیای باستان که بشر فکر کرد زمین مرکز عالم چیزی که با چشم میدید یعنی با آسمونی که نگاه میکرد میدید همه چیز داره دور زمین میچرخه فکر میکرد زمین بعد مرکز عالم باشه بعداً در اوایل دوره رنسانس معلوم شد که نه خورشید بهتره مرکز عالم باشه چون بهتره حداقل بعداً معلوم شد که نه خورشیدم آنچنان مرکز عالم نیست امروز ما میدونیم حتی این کهکشانم مرکز عالم نیست یعنی عالم یه مجموعه بسیار عظیم و گسترده است و همگن و همسانگرده و هیچ نقطه ایش مرکز نیست هیچ نقطه ایش بر دیگری ارجه نیست. حالا این مجموعه‌ای که ما میبینیم یه کهکشانه. <تصفيق> البته کهکشان راهشیری یه کهکشان بزرگه. یه کهکشان به نسبت قوله. در مقایسه با کهکشان‌های اطراف. حالا اگر توی یه مقیاس بزرگتر نگاه بکنیم کهکشانهای کوچکتری رو میبینیم که اقمار راه و یه مقدار دورتر یه کهکشانی شبیه راهشیری هست به اسم امرعت المسلسله و اندرومدا این خانواده رو ما بهش میگیم گروه محلی گروه محلی سه تا کهکشان بزرگ داره که راه شیری اندرومداست و کهکشان ام و یه چیزی حدود پنجاه بیش از پنجاه تا کهکشان کوچیک که بهش میگیم گروه محلی آره، که خیناد... خانواده, خانواده ها اعضای این خان... خانواده یعنی در واقع چند تاش دور راه شیری میچرخند چند تاش دور اندرومدا میچرخن ام. و شما یه
5: بار دیگه مرور بکنیم این اغربه های ماشین زمان رو صد هزار سال نوری طول کشید که ما تازه از لبه کهکشان راه شیری خارج بشیم با. برای اینکه بتونیم تصویر میدان
1: دیده باز ببینیم صد هزار سال نوری دیگه ما دور شنیم. باید به اندازه کافی دور بشیم تا بتونیم اینو ببینیم گروه محلی حدود میلیون. سه میلیون پنج میلیون سال نوری در نظر بگیریم <تصفيق> حالا ما اگر بخوایم کل گروه محلی رو ببینیم باید تو این مقیاس ها حرکت بکنیم فقط بخوایم کهکشان خودمون رو تو یعنی میدان دیدمون دیگه. باشه فقط 200 300 هزار سال نوری دور و این نقطه‌ای
5: که ما داریم می‌بینیم همین نقطه بشخاب مانند چه تعداد خورشید مثل خورشید ما توش حدود
1: 100 هزار میلیون یا 100 میلیارد صد میلیارد خورشید داخل این کهکشان راه شیری در کهکشان خودمون عجب و اندرومیدام چیزی شبیه همین داره یعنی در همین حدود ستاره داره
5: چقدر طول می‌کشه که
1: از دو, دو میلیون سال بریم به اندرومدا دو میلیون سال نوری, سال نوری. یعنی, ا... ا... یعنی
5: نزدیک نزدیک‌ترین همسایه کهکشانی هم. ما دو
1: میلیون سال نوری ما مثل ما, ما یعنی مثل مثل راه شیری یعنی از این بزرگ البته نزدیک تر از اون کهکشان‌های کوچیک به ما همین اما مثل کهکشان خودمون است جالب اینجاست که اون موقعی که ما در زمین بودی میتونستیم اندرومدا رو با چشم غیر مسلح ببینی یعنی اولین بار عبدالرحمن صوفی حدود هزار سال پیش با چشمینو دیده و ثبت کرده و وقتی که به اندرومدا نگاه میکنید یعنی میبینید اون تواسمون فوتون هایی که اون لحظه وارد چشم شما میشه دو میلیون سال در راه بوده <تصفيق> یعنی این فوتون دو میلیون سال پیش یعنی تقریبا قبل از پیدایش انسان روی زمین راه افتاده دو میلیون سال در راه بوده امشب وارد چشم شما بوده و شانس اینو داشته که از که چشم ما رد بشه یعنی فرض کنین یه جسمی رو از فاصله دو میلیون سال نوری پرتاب کردن دقیقا از یه دایره هشت میلیمتری چشم ما وارد شده و ما تونستیم اونو ببینیم این خوششانسیه که فهمیدیم ده. که چی هست این چیزی که داریم میبینیم. آقای آقایی میتونیم این بوغی که داریم میشتمیم
5: یعنی که ناتیلوس داره انرژی تمام میشه باید برگردیم به زمین دوباره بعد دیویست هزار سال نوری دوباره سفر کنیم تا برسیم به زمین خودمون فکر کنیم باید دکمه انتقال رو بزنیم بله بله باید سفر رفتم با دکتر میرطرابی چه روی کره زمین باشه چه با ماشین زمان همیشه جذاب به دلیل شخصیت خود دکتر میرطرابی اما اجازه بدید تا هنوز در واقع در هول و حش زمان هستیم بریم به زمین بریم به فرهنگستان زبان و ادب نجوم به سراغ احسان مرچو که ما رو با یک واژه‌ی دیگه از دنیای نجوم و کیهان شناسی آشنا می‌کنه
8: وقتی صحبت معمولیت های فضایی و کاوشگر های فضایی میشه ما با انواع کاوشگر ها مواجه میشیم که هر کدوم یک معمولیت خاصی دارن و طرز عمل کرده اونها هم با هم فرق داره به طور کلی کاوشگرهای فضایی که ما از اونها استفاده می کنیم فضا می کنیم، تا به سمت یکی از سیارات منظومه شمسی ره بشند و از اونها برای ما اطلاعات جمع بکنند بسته به این که وقتی به سوژه مورد نظر به سیاره مورد نظر نزدیک میشند چگونه رفتار می کنند به سه دسته تقسیم میشن. برخی از کاوشگرها استلاحاً مدارگرد هستند که به اونها اوربیتر میگیم. برخی دیگه از کاوشگرها سطح نشین هستند و به اونها لندر میگیم و ادیه دیگه ای از اونها سطح نورد هستند که بهشون روبر میگیم از دسته مدارگردها یا اوربیترها میتونم مثال بزنم اگزو مارس یا مارس اکسپرس رو که دو کاوشگری بودند که رهست پار سیاره مریخ شدند و به دور سیاره مریخ در یک مداری در ارتفاع مشخص به صورت مداوم دور مریخ گردش میکردند و از طریق ارسال سیگنال به سطح مریخ و دریافت اون سیگنال ها و ارسالش و رله اونها به سیاره زمین برای ما از این سیاره اطلاعات جمع وری کردند. خب ما میدونیم بیشتر مهموریت ها و کابوشگر هایی که در منظومه شمسی انجام شده با هدف شناخت بیشتر سیاره مریخ بوده و بیشترین مهموریت های فضایی به سوی این سیاره انجام شده از لندرها میتونم کاوشگر فونیکس رو مثال بذارم یا ققنوس یا مثلا از قدیمی ترها مارس پولار لندر که به قطب سیاره مریخ رفت و اونجا فرود اومد و روی سطح مریخ قرار گرفت و اطلاعاتی رو از قطب مریخ برای ما جمع آوری کرد یا مارس پاست فایندر که یکی دیگر از کاوشگرهای دسته سطح نشین ها محسوب میشد اما معروفترین کاوشگرها برای سیاره مریخ روور ها هستند دو کاوشگر بسیار معروف روح و فرصت اسپریت و آپورچونیتی که سال 2003 میلادی رهست پار این سیاره شدند و بسیار ماندگار شدند جوری که معمولیت 90 روزه اونها حدود 10 سال به طول انجامید و یکی از موفق‌ترین پروژه‌های پروژه های منظومه شمسی به حساب اومدند روبرها چرخ دارند و از طریق چرخاشون روی سطح سیارهی مورد نظر وقتی فرود میان حرکت میکنن، مسافتی رو تقیم میکنن، توقف میکنن، اطلاعات جمعوری میکنن و دوباره حرکت میکنن به منطقه دیگه از سیاره میرن اما دوستان یک گونه دیگه ای از کاوشگرها هستن نجوز به این سه دسته بلکه به عنوان یک دسته فرعی از اونها یاد میکنیم و اون هم کاوشگرهایی هستند که در مسیر خودشون به سوی یک سیاره از کنار یک سیاره دی عبور میکنند و اطلاعاتی رو جمع بره می میکنند و میرن به سمت همون سیاره مقصد و نهایی به این دسته از کاوشگرها اصطلاحا فلای بای میگیم گذرها که مثلا کاوشگری که میخواد به سمت سیاره مشتری بره در مسیرش از نزدیکی مریخم اگر نزدیک مسیرش باشه عبور میکنه و اطلاعاتی از مریخم برای ما میفرسته پس از این به بعد هر وقت اسم یک کاوشگری رو شنیدید توجه بکنید ببینید در کدوم دسته دسته سه نشین، سطح نورد و یا مدارگرد ها قرار میگیره.
3: شاید باورت نت نشما ما توی ایسکای فضایی اجاق گاز داریم اسمشم هست زیرو J از بویی که کل ایسکای فضایی رو پر کرده معلومه که تونستم در وضعیت میکروگرانشی، گرانشی ترش شامی منجمدی که از رشت آورده بودم و حسابی گرم کنم و الان دیگه آماده است یاد روز اولی افتادم که کنار کندوج تو حیات خونه مامانگولی ترش شامی پیچیده شده میونه نون خونگی و پر از سبزیجات و تره و گوجه های مثل ماه برش داده شده رو به هم تعارف کردی همون روز که برای اولین بار دیدمت از اون لحظه هر لحظه که میگذشت حس میکردم جرم قلبم داره بیشتر و بیشتر میشه تا وقتی که به خودم اومدم دیدم یه جوشش هستهی درون من به راه افتاد و عشق تو منو یه ستاره کوچولو کرد چقدر خوب آدم عاشق آشق میشن چقدر خوب آدم عاشق میشن و ستاره های زمین کمتر از ستاره های کهکشان نیست اینجوری هر کسی حتی اگه ناامید بشه وقتی نگاه کنه به تیرگی ها تو دلش میگه شکر شب ستاره پیداست میدونی خیلی یا وقتی از روی زمین به آسمون نگاه میکنن فکر میکنن همه ی ستاره های توی کهکشان تکییم اما نه اینجوری نیست این بالا ستاره همدیگه رو جذب میکنن و میشن منظومه ی ای دوتایی بعد با یه پل گازی بین هم تحت تأثیر جاذبه عشق کنار هم باقی میه اینجوریه که آدمای عاشق آشق زینت زمینن و ستاره های دوتایی زینت آسم الان اگه بودی میگفتی دیوونهی به خود منم میگفتم میدونستی ستاره های دوتایی دور هم میگردن؟ منم میخوام دورت بگردم اما نه همینجوری خالی خالی با صدای موسیقی کهکشان و صدای احمد آشورپور در حال خوندن میبینی جن دوتایی چه خوبه؟ جنگ. میبینی دوتایی چه قشنگترین؟ میشه منو تو ستاله های دوتایی بشین؟ نه از این ستاره های دوتایی ظاهری که از دور نزدیک به هم به نظر میرسن ولی وقتی روی اونا مطالعه میکنیم دستگیرمون میشه میلیون ها سال نوری بینشون فاصل است نه اینجوری نه بیا من و تو از اون دوتایی باشیم که بزرگترین تلسکوپ های رادیویی دنیا هم نمیتونن تصویر به هم نزدیک بودنشونو تجزیه و تحلیل کنن یه دوتایی واقعی چه دنیای خیلی کم شده
5: صدای احمد فیاض بود در عاشقانه های فضایی.
6: اون که تو تونل چشموت میدونی تا بعد اسیره با یه گیتار توی مترو میمیره منم, منم منم منم
5: چقدر این ستاره های جالب بودن اصلا ام ترشی شامی بود ساله
4: آره بوی ترشی شامی که امشبم توی
3: ایسکر فضا ازی پاسپیچیده
5: به 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 خانوم میرسلطان شام چی داریم؟ من
0: نمیدونم من در جلیستم
5: از فرمانده
6: مجاب بپرسین فرمانده مجاب راست میینه که من ان قضا بله 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 امشب شام نداریم
4: امشب شام نداریم <laughs> بسیار
3: خب بوی ترشی شامی چیه اون فرد
5: است اجازه بده محمد جوابت برگردیم به داستان فرار از جاذبه زمین ما مثلا می‌بینیم که یه موشک از زمین کنده میشه میره به فضا میرسه همین فالکون نه که به فضا رفتهش بعد دراغون رو رها کردش که بره به ایسکای فضایی برسه بقید. چطوری در واقع سقوط نمیکنه؟ من میدونم که تا یه جایی موشک
6: داره میره بالا ولی از یه جایی بعد میبینیم موشک خاموش شد. بیاییم به جایی موشک همین ایسکو فضلی خدا رو مثال بزن چرا ایسکو فضلی سقوط نمیکنه کنه؟ چرا که در فاصله بلوش 400 کیلومری سطح زمینه و هر یک ساعت و نیم داره دوره ض می گرده. به این خاطر که ترکیب نیروی براینده نیروی گریز از مرکز به خاطر اینکه داریم, داریم می چرخه دیگه ما داریم می چرمیم دور زمین و از اون و جاذبه زمین برایند رو صرف کرده خیلی فکر میکن تو نقطه ای که ایستگاه فضضاایی داره اونجا جاذبه وجود نداره اتفاقا جاذبه هست مگه خیلی دور شده نه 400 کیلومترری سطح زمینه. جاذبه وجود داره ولی به خاطر اون سرعت بالا ترکیب این سرعت و اون جاذبه باعث میشه که بااین به صفر برسه و به خاطر همین سگوت نکنه استیکاک نیست ولی اندک میشه گفت استیکاکی وجود داره که به خاطر همین از یک سری موتورها کمک میگیره و جایگاه خودش رو میتونیم بگیم
7: من کارمو درست انجام دادم بله بله هر ثوابعش موقع تسیح مداری میکنه این
5: مثل مثلا یه قلاب سنگ میمونه که شما یه توپی رو به یک ریسمانی بستین شروع میکنید به چرخوندن بالای سرتون چرا روی سرمون
6: سقوط نمیکنه دقیقا همون نیرو گریز از مرکز دیگه آه. حالا حتی ما میتونیم با سمت جاذبه هم این رو انجام بدیم و باز هم میبینیم که انگار تاثیر ایجاد نمکنه از چشکی ما ایجاد نمیکنه ولی که به تدریج جاذبه زمین در
5: هر حال کار خودش رو میکنه
6: و به نوعی و ها. و به خاطر اینکه حالا ما میگیم که اونجا جو نیست ولی جو اندکی وجود داره رقیق شده دقیقا آه. و به خاطر همین موتورهای مختلفی هستش که اصلاح میکنه تاثیر مداری رو انجام میده فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یکی از این حالات شبیه فضاپیما بود بگیم ای تی وی که متصل به ایستگاه فضایی و کمک میکنه برای اصلاح مداری ما داریم به بودن در مدار زمین صحبت
5: می‌کنیم، رسیدن به مدار زمین صحبت می‌کنیم، فرار از چنگ جاذبه زمین صحبت می کنیم. همه اینها به نظر میرسه که ما رو داره میرسونه به جایی که قوانین فیزیک و دونستن قوانین فیزیک و علوم پایه است که باعث میشه که ما در مدار زمین بتونیم تجربه بکنیم بودن در فضا
6: رو. همینطوره و بعد برگردیم به این که چطور از زمین خودمون به اون نقطه می رسونیم ما یه سری داریم. حالا با سوختای مختلف دو مرحله‌ای ای یا سه مرحله‌ای، این موشک ها وقتی اون طبقه رو یعنی اون مرحله از موشک سوختش تمام میشه اون جدا میشه برای اینکه سنگینی نکنه بیهودستی وزن بیهوده و اون فضاپیمه اصلی که دیگه راهیه فضا شد حالا دیگه مؤلفه های دیگه روش تاثیر میذاره دیگه بر, بر اثر اینکه یک سرعت اولیه بالایی گرفتن و نزدیک به مدار قرار گرفتن تزوغ مداری سرعت گرفت دیگه نیاز نیست به اون انرژی بالایی که در لحظه مصرف شده برای اینکه اونها رو از زمین جدا بکنن حالا میتونه کپسول فضا نوردا باشه میتونه یه ماهواره باشه مجموعه از ماهواره ها تا تا ماهواره مثل استالینک که یک 60 تا ماهواره روی یک فضاپیما قرار داده میشه
5: آریه اشرکات به تزریق مداری محمد جواد ما این واژه تزریق مداری رو خصوصا در باره های فضایی خودمون خیلی ندیدیم زمانی که وزیر ارتباطات مثلا گفت که به سرعت کافی نرسید که در تزریق مداری انجام میشه این یعنی چی؟
7: خب ناکنین محاسبه میکنن که این میخواد به یک ارتفاعی با فاصله از سطح زنین برسه برای که میخواد به اونجا برسه باید بتونه که موشکهاش با یک توان خاصی در یک زمان خاص یعنی بعد عمه پروسه بسیار دقیق باشه آتش کنن با قدرت بسیار زیاد بتونن به اون سرعت برسن تا بتونن حالا وارد اون مدار خاص بشن گردش هاشون رو انجام بدن و همینطور این اتفاق هی تکرار و تکرار و تکرار بشه تا در فاصله مداری بیشتری از زمین قرار بگیرن اصطلاحاً چه این کاری میگن تزریق شدن به مدار آها. که اگر نتونه اون محموله ما به اون سرعت و به اون توان برسه تو اون لحظات خاص که حالا زمانش هست بهش میگیم دریچه‌های پرواز نتونه این کارو انجام بده پس طبیعتاً محکوم به شکست و مجبوری منهدمش کنیم یا در جای در آب و چیزی ثبوتش
5: ما امشب درباره فرار از زنجیر جاذبه زمین صحبت کردیم به بهانه معمولیت فضایی فالکون 9 معمولیت SpaceX ایکس که کپسول فضایی دراگون رو به ایستگاه فضای بین المری رسوند این روزها خیلی بحثش داغ هستش همه این حرفا رو زدیم که بگیم که چقدر بودن گروه متنوعی از متخصصان در رشته‌های مختلف نیازمنده که باشن تا این اتفاق رخ بده
7: آریا اینقدر دقت این کار باید بالا باشه که حتی خب این معمولیت یک بار کنسل شد و دوباره کورو دراگون در روز دیگری آره
5: چهارشنبه
7: اگر... غرب هوا رو مطرح کردن ام. و دقیقاً اگر ده دقیقه شاید مثلا صبر می‌کردن وضعیت هوا برای پرواز مناسب بود اما واقعیتش اینه که دریچه پرواز از بین میره یا یعنی پنجره ایس... فضایی پنجره فضایی میره در موقعیتی قرار میگیره نسبت به نقطه پرتاب که شما دیگه هر چقدر سرعتتونم زیاد باشه در زمان مناسب به اونجا نمیرسید و برای همین هستش که حتی گاهن 3 دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه لحظات بسیار کم هم میتونه یک پرواز فضایی رو کنسل
5: کنه. پس نکته مهم در پنجره فضایی اینه که باید در یک زمان مقرر پرتاب انجام بشه تا اون مدارگردی و رسیدن به ایستگاه فضایی اتفاق بیفته درباره ماموریت های دیگه فضایی مثل سفر به مریخ هم همین وجود داره پنجره فضایی باید گشوده بشه و این محاسبات هست که نشون میده که کی
6: کجا چه اتفاقی بر رخ بده محمد جواد چیزی هست که بخوایم سفر بگید. سرنشیندار به ایستگاه فضایی یک قرار عاشقانه است بود آن بود
5: متشکرم تایم مون تمام شد زمانمون تموم شد و سپاسگزارم که شنونده این قسمت یا بهتر بگم اپیزود پنجم ایستگاه فضایی بودید طبق روال همیشه می بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی داستان پاکت فلزی و قسمت چهارم این داستان که از اینجا به بعد رو لطفاً برای بچه ها کودکان و نوجوانان پخش بکنید که احتمالا برای اونها شنیدنیه اگر تازه به ایستگاه فضایی ملحق شدید شنونده ای این پادکست هستید می تونید برید اپیزودهای قبل رو بشنوید از اپیزود دو داستان پاکت فلزی شروع شده و امشب قسمت دیگری رو با همدیگه میشنویم
0: یه وقتش رسیده بود. باید بعد از این همه کلنجار با خودم تمام ترس و شکام رو کنار بذارم و در پاکت فلزی رو باز کنم. این تنها راهی بود که برای فهمیدن راز پاکت فلزی داشتم. نفسم تو سینه حبس شده بود و انگار ها نمی‌گذشتند. زمان متوقف شده بود. دستم رو در حالی که حسابی از ترس و هیجان سرد شده بود، روی در پاکت گذاشتم و اون رو به آرومی به سمت بالا کشیدم. فایده نداشت. در پاکت یک ذره هم جابجا جا نشد. با انگشتم محکمتر در گرفتم و به سمت بالا کشیدم اما باز هم باز نشد که نشد زور زدم زور زدم هر چقدر زور داشتم رو خالی کردم که در پاکت رو باز کنم اما باز نمیشد دیگه داشتم عصبانی میشدم و مطمئن میشدم که این پاکت چیزی جز یک شوخی نیست و قصه پشتش نیست که یک دفعه در پاکت تقی صدا داد و از دستای من پرید بیرون و افتاد روی بعد چند ثانیه پاکت فلزی این صحبه های یه اوریگامی شروع کردن به باز شدن پاکت درست مقابل چشمای من بدون اینکه حتی دست های من تماسی با اون داشته باشن در حال تکه تکه شدن بود حتی پرک نمیتونستم بزنم و چشمام چیزی رو که میدیدن باور نداشتن روی میزم تکه از یک پاکت فلزی در حال حرکت و جابجایی بودن و اقل و منطق من نمیتونست به هم بگه چه اتفاقی داره میفته ناخداگاه فقط با ناباوری تمام چشم دوخته بودم تا ببینم این اتفاق باور نکردنی به کجا میرسه پاکت تبدیل به چند تکه جدا از هم شد و ایستاد با ایستادن تکه تونستم کمی به خودم بیام با ترس به میز نزدیک شدم سرم رو خم کردم تا, پا... خم کردم تا قطعه های پاکت رو بتونم دقیق تر ببینم شکل هیچ کدومشون شبیه به هیچ چیز شناخته شده نبود کمی زمان گذشت. پاکت همچنان دیگه حرکت نمی کرد. من بودم و یه پاکت فلزی تکه تکه شده و یک دنیا سوال و ترس و هیجان هم راستش تا اون لحظه با باز کردن پاکت فلزی نه تنها از رمز و رازش سردر نیورده بودم که هیچ تازه هزار تا فکر و سؤال دیگه هم داشتم. گیج و مات و مبهوت نشسته بودم و خیره شده بودم به تکه های پاکت فلزی. منتظر بودم اتفاقی بیفته یا باز حرکتی بکنه. اما خبری نبود. اتاق تو سکوت کامل بود. داشتم کم کم باز ناامید می شدم و باورم می شد این پاکت فلزی نه تنها از فضا ناییمده بلکه از نزدیک نقطه ممکن از روی زمین به دستم رسیده. با ناامیدی تمام بلند شدم و به سمت میز رفتم. تصمیم گرفته بودم تکای پاکت فلزی رو دور بریزم تا برای همیشه از دستش راحت بشم. حتی نمی خواستم بدونم چجوری ممکنه یه پاکت فلزی با باز شدن درش خود به خود تیکه تیکه بشه. خود نمیدونم چرا اما با اینکه اون همه با خودم فکر میکردم محال این پاکت قصه خاصی داشته باشه و از فضا اومده باشه تو اون لحظه حسابی غمگین شده بودم دستم رو به سمت اولین تکه پاکت بردم تا که برش دارم و دور بندازمش همین که دستم اولین تیکه رو لمس کرد دوباره تمام تیکه‌های پاکت فلزی شروع کردن به حرکت کردن دستمو ناخداگاه سریع عقب کشیدم و باز هم قمی جای خودش رو به هیجان داد خود به خود چند قدم عقب رفتم و باز چشم به نیز گیره شد. تکایی پاکت فلزی حرکت می کردند و به هم یکی یکی نزدیک می شدند. می دونم باورش براتون سخته. اما قطعات پاکت فلزی درست مثل یک پازل در حال متصل شدن به هم و ساختن چیزی بودند. هیچ کاری جز نگاه کردن از دستم بر نمی اومد. زمان همینجور میگذشت و من در شوک کامل به اتفاقی که جلوی چشمام میافتاد فقط خیره شده بودم و در این ناباوری فقط منتظر بودم تا ببینم از دل این تیکه ها چه چی چیزی بیرون میاد حد زدنش اصلا آسون نبود زمان گذشت و بالاخره انتظارم تموم شد و روی میزم چیزی متولد شده بود که از بچگی باهاش آشنایی داشتم و روزها و شبهای زیادی رو باهاش گذرونده بودم. رادیو وسیله‌ای که از زمان‌های قدیم کلی صدای دور رو از همه دنیا پخش میکرد و همیشه کلی قصه برای گفتن داشت. بدون شک چیزی که از دل پاکت فلزی بیرون اومده بود و با تیکه های اون ساخته شده بود، چیزی شبیه به یک رادیو بود. باورش برام سخت بود. هر لحظه که می‌گذشت به اسرار پاکت فلزی اضافه شد. از یه طرف دوست داشتم همینجور ادامه بدم و جلوتر برم، اما هیجان و ترس و ناباوری نمی‌ذاشت. آخه مگه می‌شد؟ بسته ناشناسی به دستم رسیده بود و روش نوشته بود از یه اسکای فضایی اومده. نیمه شب با سر و صدا از خواب بیدارم می‌کرد و حالا جلوی چشمام تیک تیک شده بود و تبدیل به یک رادیو شده بود. نه. طاقتم واقعاً دیگه تموم شده بود. بیشتر از این نمیتونستم ادامه بدم. نمیتونستم باور کنم. اعتمادم به چشمام رو هم از دست داده بودم با خودم گفتم حتما خوابم چشمامو بستم و باز کردم که بیدار بشم و ببینم همه اینا خواب بوده اما باز پاکت فلزی که نه این بار رادیویی فلزی جلوی چشمام بود چند بار با دستم به صورت خودم زدم به امید اینکه از این خواب بیدار بشم اما انگار خواب نبودم فایده نداشت با خودم فکر کردم اگر از اتاق برم بیرون کلی آب سرد به سر و صورتم بپاشم حتما از این خواب بیدار میشم. پس از میز فاصله گرفتم و همین که اومدم از در اتاق بیرون برم صدایی از پشت سرم بلند شد ناخداگاه ایستادم و سر جام شدم پاکت فلزی که تبدیل به رادیوی فلزی شده بود در حال پخش موسیقی عجیب و اسرارامیز بود
5: این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد روز و روزگار بر شما خوش؟